0: Hola a todas, todos y todes. Nosotras somos Sumi y Makla, dos amigas y terapeutas con ganas de cuestionar y reflexionar sobre la mirada que se ha tenido acerca de la salud mental para darle la vuelta creando un espacio que le dé lugar a nuestros lados rotos y descocidos. Acompáñanos en cada episodio.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Rotas y Descocidas como siempre, acompañada de Sumi. ¿Cómo estás, Sumi?
0: Hola, Macla, hola a todos. Bienvenidas a otro episodio. El lunes anterior no subimos eh, el episodio por falta de tiempo, perdónenos, pero aquí estamos, muy eh, comprometidas con seguir dándole vuelta a todo lo que necesitemos. Eh, y bueno, con calor, con ganas de seguir hablando, ¿y tú cómo estás? Bien,
1: también con mucho calor, es verdad Estamos muriéndonos aquí <ríe> <ríe> pero, pero hoy día traemos un tema de aquellos un tema, un tema caliente también, hablando del calor Vamos a conversar sobre los roles que, que tenemos Como hijos, o como hermanos, o como padres O como etcétera, etcétera dentro de una familia no uh -huh. Se espera que los padres sean los padres Los hijos, los hijos, los hermanos, hermanos Exacto. Pero muchas veces pasa que las dinámicas por distintos temas que ya iremos seguramente dándoles vueltas, pero pasa que esto se puede ir alternando con, el, con la vida uh -huh. por circunstancias, por estilos de personalidad, por estilos de apego, uh -huh. etcétera, etcétera. Podemos ir ocupando distintos roles y esto sin ninguna duda genera como alguna, algún impacto, ¿no? Y, y hoy día queremos un poco reflexionar sobre eso. ¿Cuáles son los roles dentro de las dinámicas en nuestras familias.
0: Uh -huh. y, y esto viene también porque hay una estructura familiar que lleva consigo, o sea, como tú dices, ¿no? Diferentes roles y cada rol tiene una responsabilidad, ¿no? Tiene, um, como nos enseñan a nosotros de chiquitos, tenemos derechos y tenemos deberes. Entonces cada rol en la familia cumple alguna razón de ser y existe esta... Um, esta mirada de la esta este enfoque terapéutico, que es el la terapia sistémica, que claro, yo no soy profesional no, no he estudiado, digamos, ese enfoque, pero he, he leído y conozco con nosotras conocemos un poco esta esta este enfoque y se entiende la familia como un sistema, ¿no? Como un sistema que funciona en conjunto y cuando este sistema tiene alguna falla, algún error, algo que, que no está bien en una de sus partes, digamos que en una de sus tuercas, ¿no? en uno de, ¿cómo se llama esto? Engranajes. Eh, como todo empieza a, a, a funcionar de manera distinta. Eh, y justamente uno se basa en esta idea para notar que cuando el sistema familiar empieza a. o cuando un elemento del sistema familiar empieza a fallar, es necesario entre comillas, o repararlo o suplantarlo, ¿no? Esa es como la primera cosa que se me viene a la mente en el, la razón por la que estos roles que son dados, ¿no?, el rol de padre, de cuidador, el rol del hijo, de ser hijo y dejarse cuidar, ¿no?, hasta que sea adolescente, adulto y tenga sus responsabilidades. El rol del abuelo, por ejemplo, que es como de cierta manera cuidador, pero no cuidador como un padre, ¿no? Los roles entre hermanos que son de compañeros, cómplices o simplemente, ¿no? Personas con las que convivimos pero que no cumplen, digamos que en el, en, la, en el sistema son homogéneos, digamos, ¿no? Nos miramos frente a frente, ¿no? Como los padres, que es algo más vertical. Eh, sin embargo, cuando ocurren estas cosas, los roles cambian y a algunos les resultará familiar escuchar esto de Hijos que son padres, padres que son hijos, abuelos que son padres, tíos que son como hermanos, ¿no? Que hasta si, en algunos casos puede ser divertido, pero en otros ya empieza a ser problemático y empieza a causar ya caos en la familia tanto que como se termina perdiendo todo, ¿no? Uh -huh. Muchas veces pasa,
1: como bien dices, es sobre todo en estos hijos que asumen roles más adultos, ¿no? Que están como... Eh, uh -huh. se les ve socialmente como ay, qué maduro, qué madura uh -huh. qué, este, qué responsable qué bien cómo cuida de su hermanito más chiquito eh, qué bien cómo ayuda a su mamá en tal y cual cosa no entonces tiene un, un talante tan positivo socialmente positivo que se desatiende el hecho de ver que es un niño que está fungiendo de adulto no uh -huh. que es un uh -huh. niño que está adultizado como, por ejemplo, la película o el libro de Matilda, por ejemplo, ¿no? Esta niña que Exacto. crece en esta dinámica familiar en donde tuvo que desarrollar recursos para sobrevivir. Y claro, es una niña que uno, lo primero que diría es, uy, no, pero es bien independiente, bien autónoma, va solita uh -huh. a la biblioteca, aprende a leer solita, es muy inteligente, muy hábil etc. Pero pocas personas se dan cuenta que es una niña que no está siendo niña no está en su rol justamente de ser una niña guiada por adultos que sean los que conduzcan el vehículo, digamos, de, de la familia, de la crianza, lo que fuera, sino es ella la que tiene que ocupar ese lugar, un poco por la irresponsabilidad de los padres, etc. Y muchas veces vemos eso, ¿no? Como estos hijos que de pronto tienen que olvidarse de ser niños y de pronto nace un hermanito y es, no, tú cuida a tu hermanito porque yo estoy trabajando, porque tu papá no sé cuántos, porque... O, o papás que están constantemente muy fuera de su rol, no cuidando o responsabilizando a los hijos, demás, o siendo muy, muy emocionalmente inestables al punto que es el hijo el que regula al padre y no al revés. Entonces, esto genera, como bien dices, un, como un, una figura caótica para el que lo ve desde afuera, pero muchas veces desde adentro ya es así. Y ya claro. no se ve como caos, se establece la norma. No se, se normaliza uh
0: -huh. Exacto
1: no uh -huh. se cuestiona, hasta que vas a un espacio, que puede ser con un amigo, con un, no sé, pues una terapia, o lo que fuera, alguien que de afuera diga, oye, pero qué loco, cómo están funcionando, ¿no? Y digamos que refleja el funcionamiento interno de esta dinámica familiar, y ahí es donde uno como cae en cuenta, ¿no? Pero muchas veces pasa, volviendo a lo que decías, eh, estos, ro estos hijos que se responsabilizan como si fueran padres, porque los padres, por razones, qué sé yo, X, uh -huh. no están... Fungiendo de y alguien lo tiene que hacer. O sea, el principal eje de la teoría de los sistemas es que el sistema va a funcionar sea como sea.
0: Exacto. No
1: importa cómo va a funcionar igual y eso va a implicar que las piezas se tengan que acomodar. No importa si la tuerca no es no es este tornillo si el tornillo no es clavo. Algo va a tener que pasar pero se van a adaptar y a veces ese algo va a tener que pasar y se van a adaptar es salud mental. Cuesta salud
0: mental, un montón. Y eso va a implicar mucho dolor, porque implica uh -huh. que, como tú dices, ¿no? O sea, a, a, yo creo que hay mucho que ver en cuanto a los hijos como responsabilidad para padres, ya hablaremos después acerca de lo contrario, de los hermanos, qué sé yo. Eh, pero sí, pues es muy doloroso. Por ejemplo, cuando, digamos, la, la figura de hijo hija tiene que pasar hacia arriba, como cuidador, ¿no? Eh, porque eso esto que tú decías era bien importante no el, el, el reforzamiento de Ay qué maduro tu hijo qué linda tu hija cómo cuida a sus hijos mientras ustedes salen y trabajan o sea no vamos a juzgar obviamente el hecho de que los padres trabajen y que lamentablemente no tengan mucho tiempo no pero vamos un poco al o no solamente Ay qué bien que tu hijo este está solo todo el tiempo y ahora que hablaste esto de Matilda es como sí pues uno ve a Matilda y con sus poderes y que si yo claro como Matilda se da cuenta de que tiene poderes porque el papá le empieza a gritar, ¿no? En uh -huh. esa escena en la que grita más fuerte, ¿no? Y bla, uh -huh. cierra la puerta. O sea, hasta cierto punto es, o sea, es, sí, psicologizamos un poco a Matilda, es un, me, un poquito un mecanismo de defensa, ¿no? Es esta madurez que ella ha tenido que cumplir porque los padres nunca se hicieron cargo de ella, siempre miraban al otro hijo, además eran padres que no entendían a Matilda, ¿no? Desde pequeña se entendía que ella era bastante inteligente para su edad, eh, entonces como hay como cierta negligencia hacia ella o sea, la, la, el punto es, no, no te veo no no te estoy viendo y no te estoy cuidando entonces el niño o niña o niña se tiene que cuidar solo uh -huh. y eso va a implicar sacar los recursos como sea que en ese momento funciona, genial pero más adelante, ¿qué pasa cuando ese niño o niña niña ya empieza como ah, ya tú puedes hacerte responsable de esto, entonces puedes hacerte cargo de más cosas y de más cosas y de más cosas, y ahí, por ejemplo como tú dices, ¿no? El sistema familiar va a funcionar como sea y si el hijo empieza o la hija no empieza a tomar más responsabilidad el padre se le quita cierta responsabilidad eh, y llega un momento en el que al hijo se le pone responsabilidad pero cuando se le o cuando quiere quitársela hay culpa pero por qué si tú siempre has hecho esto no o sea cuántos casos yo conozco de personas que eh, se han hecho cargo, por ejemplo, de sus hermanos menores o se han hecho cargo hasta cierto punto de la familia y cuando quieren salir por sin fin de cosas, ¿no? Independencia, se casan ¿sí? los buscan a seguir haciéndose cargos de la familia a pesar de que ya no son parte o cuando ni siquiera tienen que salir, ¿no? O sea, salen y, y no sé salen con amigos, pero tienes que cuidar a tu hermano menor ok, quizás sí, una vez, dos veces pero no es mi responsabilidad, ¿no? no es mi rol eh, o pienso, por ejemplo en, en jóvenes adolescentes que tienen hijos, ¿no? menores y que lo, los abuelos eh, hacen de padres, y los hijos no, o sea, lo, los jóvenes no asumen la responsabilidad, entonces ahí ya se va creando mucha, como, como hablamos, ¿no? mucho caos, y lo que tiene que funcionar como tú dices, funciona, y cuando se quita, porque en algún momento eso no, o sea, va a explotar, uh -huh. aparece la culpa de, pero si tú siempre has hecho esto, y te hacen sentir... Mala madre, mala hija, mal hermano, mal algo, porque ese rol que no era tuyo, pero que todo el mundo asumió que tenías, que tenías uh -huh. que tener, ya no quieres hacerlo. ¿Cómo es eso? Estás arruinando la familia, ¿no? Uh -huh.
1: Y a veces es así, literal, que se ve a una persona como un como un traidor, digamos, ¿no? Que estás abandonando, uh -huh. que, cómo vas a dejar a tu abuelo, cómo vas a hacerle eso a tus hermanos, cómo vas a, a, no sé, a dejar de aportar económicamente esta casa, eh, etcétera, etcétera. A veces es algo muy directo, pero a veces también es muy indirecto, con silencios, con miradas, con qué sé yo, con ciertos gestos, digamos que uh -huh. que hace sentir eso, ¿no? Que hace sentir eh, que el sistema está percibiendo que una de las piezas está saliendo y eso está exigiendo necesariamente, porque repito, el sistema va a tener que seguir funcionando igual. Si una pieza del sistema sale, el sistema se va a tener que acomodar, pero a veces hay una enorme resistencia a, ese, a esa nueva acomodación, porque uh -huh. si esta, vamos a poner la figura, digamos, este hijo era el que resolvía las cosas, era el consejero de los papás, era el que atendía a los abuelos, era el que cuidaba a los hermanos, era el que trabajaba y ponía eh, tanto dinero en la casa, y eventualmente este hijo, no sé, por razones X, se casa, se muda, se va, lo que sea, sale de la dinámica, eso va a implicar una incomodidad para todos los demás, porque van a tener que, alguien va a tener que ser ahora el que cuida, ahora el que resuelve, ahora el que paga, ahora el que esto, ahora el que el otro, y eso muchas veces no se recibe como un claro, lo entiendo. Ahora Pepito es, ha crecido, entonces nos toca. To no, a veces es un Pepito es un traidor. Uh -huh. ¿Y cuántas veces hemos recibido en consulta personas que vienen un poco con: es, He traicionado a mi familia, eh, uh -huh. soy la oveja negra, soy como casi casi que me han exiliado, digamos, ¿no? Me han quitado el apellido y, y nosotros con la perspectiva que podemos tener, no por psicóloga, sino por estar afuera de la dinámica, sí. podemos tener esa claridad de, a ver, cuéntame cómo ha sido la dinámica, cuéntame un poco de la historia para entender desde dónde está viniendo este comentario de soy el traidor de la familia, digamos, ¿no? Porque muchas veces pasa que no es que estás traicionando, solo que estás uh -huh. haciendo uso de tu libertad solo que uh -huh. eso significa para el otro que los estás abandonando, claro. cuando la narrativa no es esa, la narrativa es crezco y adquiero libertad, y adquiero uh -huh. recursos y por lo tanto decido y velo por mí, porque también tengo una vida, digamos, que atender, pero para el otro significa carencia, para el otro significa abandono, y eso es algo que en terapia es muy importante y muy necesario de trabajar, no se ve constantemente como estos roles... Sea, fuera, sea el motivo de consulta o no lo fuera, igual siempre exploramos un poco este tema familiar y, y usualmente es algo que, que salta, ¿no? Hijos hiperresponsables o, o hermanos que han fungido ciertos roles de soporte emocional de los padres, por ejemplo, eh, y viceversa, ¿no? Todos los ejemplos que tú has puesto que hacen que se altere y nunca se cuestione, porque ya se vuelve su normalidad.
0: Eh, justamente porque les cuesta asumir esa responsabilidad y es mejor delegar, es mucho más fácil para los, las personas que no están a cargo de la familia eh, delegar a otros y cuando esa persona se va de la casa y genera el caos y se supone que las piezas deberían rearreglarse para poder encontrar cada uno su lugar o su rol, aquellos que deberían tomar nuevamente el rol, no, de, no sé, pues por ejemplo, padres responsables, no lo hacen y empiezan, a echar culpa, que es lo más sencillo, ¿no? ¿Por qué yo me voy a hacer cargo si yo ya no me he estado haciendo cargo? ¿Y qué va a pasar? Como tú decías en un momento, ¿no? ¿Y qué va a pasar con tu familia, con tus, con tus abuelos? ¿Qué va a pasar con tus hermanos menores? ¿Qué va a pasar con tal o cual, no? Yo recuerdo el caso de una persona con la que trabajaba, eh, que toda la familia, o sea, vivía en una casa multifamiliar, ¿no? Eh, y ella fue la primera en irse de su casa, porque además en esta casa vivían los tíos, eh, y era una familia que además se había, o sea, la, la familia se conformaba por dos vecinos, o sea, dos vecinos se enamoran y, y tienen familias, entonces, no solamente la familia de la mamá vivía ahí, sino del papá también vivían cerca, entonces como todos estaban muy cerquita, ¿no? Y, y esta chica decide irse de la casa y era, fue horrible, ¿por qué te vas a ir? Si aquí en esta casa estamos todos, ¿no? Si aquí, en, pero además tú tienes eso, es, o sea, además ella asumía, pues, no cierto rol de... de de, de, de parentalidad pero ¿por qué? Si, ¿por qué tienes que quedar? es que ¿acaso no te gusta la familia? no te gusta la familia no te voy a hablar y hubo un silencio que me parece de cinco meses por parte de la madre ¿no? de un ¿por qué te tienes que ir? si aquí estamos todos y si aquí o sea Vivimos todos, y podría sonar, pues, sí, bonito, porque qué lindo, que viva toda la familia. No, era muy caótico. Había una prima que, estaba, que tenía muchos temas de adolescencia, otro primo que estaba con ciertas crisis, una familia que estaba con temas de infidelidad, la otra familia estaba con sus otras cosas. O sea, era todo, era todo muy caótico, no como muy desordenado. Y ella, con, con, haciendo uso de su libertad, como tú lo mencionas, decide irse de este espacio eh, y es vista como la mala. Porque, claro, eso implicaría que, por ejemplo, la madre tenga que hacerse cargo de algunas cosas económicas de la casa, que además el padre me parece que era un poco irresponsable con el dinero y la hija ayudaba a que no lo sea, ¿no? E incluso fuera de casa ayudaba a que el padre deje de ser así, pero la mamá no podía, ¿no? O sea, y así miles de cosas, entonces el hecho de que ella se fuera era, no, yo voy a tener que hacerme cargo tu papá va a tener que hacerse cargo de sus cosas, tu hermana va a tener que hacerse cargo de sus cosas. No queremos, queremos que alguien más se haga cargo de nosotros. Y eso genera culpa, ella se sintió muy mal y, y trabajamos acerca del tema. Pero claro, era, era esta culpa gigante de cómo yo abandono a mi familia, cómo yo los dejo. ¿Mm? Uh -huh.
1: Tal cual, y, y cómo a veces es el otro, como decíamos hace un ratito generalmente un terapeuta o un amigo, etcétera, el que te refleja el, oye, pero déjalos, ¿no? En verdad déjalos que se, se reorganicen. Uh -huh. Evidentemente ante el cambio va a haber una crisis y la crisis va a tener sus propias, eh, no sé, sus lados agudos, digamos, sus lados muy, muy complejos seguramente, pero, pero déjalos, ¿no? ¿Cuántas veces yo en terapia me he visto...? confrontada un poco con esto, con un montón de personas que por distintos motivos de consulta llegamos a este punto, a, pero ¿cómo me dices, Macla que deje tal cosa y tal otra? Y sí. ante esa pregunta no hay una respuesta muy elaborada, es más como tú tienes una vida y estoy solamente aquí recordándote eso que tienes y mereces una vida, muy por fuera de las circunstancias de los demás, de las complejidades que las podemos entender, ta, 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 ta. nadie dice que hay que abandonarlo todo y que nada importe, no, pero puede importarte de otra manera, puedes darte un lugar tú e igual tener ese nivel de vínculo y de cariño con, con tus seres queridos o con la familia, se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero para algunas personas es irreconciliable. O estás aquí y ya estamos bien, o te vas y eres un traidor o una traidora, ¿no? Como es irreconciliable que tú tengas una vida por fuera de mí y que, y, y que eso no me signifique abandono. Para sí. muchas personas eso es, como bien contabas en el, en el caso que estabas comentando, ¿no? Como para esta mamá era imposible e impensable que esta hija elija tener una vida por fuera. Casi que el discurso de la mamá es cómo es posible que te atrevas a soñar por fuera esta casa. Si acá lo tienes todo, acá lo tienes todo, eh, independientemente si era caótica, si había problemas o no, imaginemos que no lo sabía, imaginemos que no había problemas. Igual tenemos siempre la libertad de poder elegir lo que nosotros queremos en general. Y eso a la, a la contraparte le termina pesando un montón, ¿no? Y muchas veces me ha pasado a mí, no sé si a ti también, pero muchas veces la terapia se convierte, o el terapeuta se convierte como en, desde que vas a terapia, eh, confrontas <risa> mucho más, eh, estás pensando en independizarte, desde que vas a terapia, peleas más, dices más cosas, y etcétera, etcétera, y claro, desde que va a terapia esa persona ya se está cuestionando, ya está usando su libertad desde otra manera, y más allá de si la terapia es buena o es mala, porque yo no creo que ni sea buena ni que sea mala, simplemente es un espacio uh -huh. que esa persona se ha procurado, que antes no tenía. Evidentemente, ese espacio va a tener una repercusión. Generalmente, esa repercusión es a, a, a ese cuestionamiento, ¿no? A, a algo que nunca había pensado y que se está atreviendo a pensar y que eso va a generar un movimiento. Pero para muchas familias, eh, y es un poco mi termómetro de medir un poco la evolución uh -huh, de mi uh -huh. propio consultante, justamente. Es como, ah, ¿tu familia le está molestando uh -huh. la terapia? Muy bien,
0: estamos en un buen camino. Exacto, vamos bien, vamos bien. Y eso, y eso habla de un tema que a mí, o sea, yo traigo mucho a, a las sesiones porque siempre, siempre es importante practicar, que es poner los límites. O sea, ¿hasta qué punto yo también le pongo los límites a esta otra persona para que me diga qué hago, qué no hago, y, 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 y juzgue lo que yo estoy haciendo, ¿no? A mí también me ha pasado, e incluso yo me he puesto en el rol, así como terapeuta, de, chispas, en verdad, es, o sea, va bien lo que vamos trabajando, y en algún momento tú me reflejaste cuando te, ¿no? te mencioné un poco de mis crisis de terapeuta, oye, sí. si la persona que está como eh, normalizando cierta agresión, le está molestando, poner límites, que, que tu paciente le ponga límites, entonces eso quiere decir que sí funciona, porque justamente está alejando a aquella persona que no le está haciendo bien, no y qué difícil es cuando es la misma familia a la que hay que ponerle límites, o la misma madre, o sea, en, hay, hay como toda esa figura de, de madre ¿no? importante en nuestras vidas, sabemos que no es siempre así, pero de alguna manera, en la mayoría de casos, la madre suele ser la figura más importante, que la persona más importante te dé la espalda, y te diga, eres una mala hija o eres un mal hijo porque te estás yendo, porque tú aquí cumplías este rol y ya no lo haces, o porque tú aquí hacías esto y ya no lo haces. Y eso también me lleva a otro punto, que es que muchas veces las personas no se quieren ir de sus familias o no quieren dejar de asumir ciertos roles, o sea, en el caso de los hijos, ¿no? Con los hermanos, con los padres, con los abuelos, etc. Eh, porque sienten que si no la familia se va a, se va a ir al, no sé, al, al tacho. O sea, no, ¿qué, qué, ¿qué pasa con mi mamá si yo no le pago las cuentas del banco? Se va a endeudar. ¿Y qué pasa si no estoy yo para que mi hermano no haga sus tareas? No, se va a jalar. ¿Qué? O sea, y ya uno también, eh, no solamente asume la responsabilidad, sino eh, que no es suya, obviamente sino también empieza a tener esta falsa idea de omnipotencia de yo lo puedo hacer todo en esta casa y si algo bueno pasa, ok, era mi, responsabilidad, era mi responsabilidad y si algo malo pasa es mi culpa. Y también es importante darnos cuenta que cuando una persona se va y se aleja de ese rol, la familia tiene sus recursos o aprenderá a generar sus propios recursos y va a pasar, va a pasar que quizá demore un poco más, quizá genere también dolor porque el cambio ya hemos hablado en otros episodios, que el dolor viene con, con el, perdón, el cambio viene con cierto dolor, ¿no? Y el cambio necesita una crisis. Entonces, el hecho de que una persona salga o pierda un rol, o incluso estando dentro de casa, ¿no? Que el hermano o hermana, el hijo diga, ya no me voy a, yo no voy a asumir esto, que el abuelo diga, yo ya no voy a ser padre, voy a ser abuelo, ¿no? O que el padre decida, bueno, ya hacerse cargo de ciertas cosas, o sea, va a reacomodar las cosas, va a producir probablemente una crisis y esto va a generar recursos que va a hacer que la familia siga funcionando. O sea, en teoría, de buena manera, ¿no? Y si no, bueno, uno ve cómo acompaña desde de sus roles, ¿no? También he escuchado yo de casos de eh, hijos que, a, o hijas que aconsejan a sus padres en sus nuevas relaciones. Y es como, sí, o sea, lo hago porque quiero verlos feliz, pero la verdad es que no me hace sentir muy cómodo eso. Ya, ah, pues, pero tú eres hijo. O sea, ¿qué hace un hijo escuchando los desastres amorosos de un padre o que escucha que una madre habla más del papá o viceversa, ¿no? En un rol que no no le pertenece, no tiene por qué escucharlo. Se lo has mencionado, es que si no lo hago yo, ¿quién la va a escuchar? Bueno, es una adulta responsable que tendrá que buscar sus amistades o tendrá que buscar un espacio, un espacio terapéutico, un espacio de amigos, qué no sé yo, pero tiene que buscar, ¿no? Porque tampoco no existe tal cosa como dejo y uf, al menos que sean casos bien específicos. No existe esto de, si me voy, oh, ¿qué va a pasar? La familia se va a caer. No, y, y vivimos con ese miedo, ¿no? O, o, se, se vive con ese miedo de, de lo que podría pasar si me voy de aquí. Uh -huh.
1: Pero tiene, tiene mucho y todo que ver con eso que decíamos, ¿no? Eh, Nosotras estamos en nuestros treinta y tantos y qué importante es entender que son treinta y tantos años funcionando en este rol. Entonces, claro, la idea de si yo me salgo de la ecuación, se me cae la ecuación completa, es una idea muy aterradora, ¿no? Como muy, muy, muy grande. Y claro, quienes en alguna vez en nuestra vida hemos salido del rol, nos hemos cuestionado un poquito, nos hemos movido, en mi caso cuando me fui de mi casa, etcétera, tenía terror, pavor que algunas cosas sucedieran, obviamente uh -huh. lo trabajé en terapia, obviamente lo conversé con mi grupo de soporte de amigos, qué sé yo, y eventualmente sí, las piezas se movieron, pero como bien tú dices, el, el, la naturaleza humana es de supervivencia, entonces se generan recursos, se generan recursos eventualmente. Y a veces es, es un poco eso lo que vale la pena recordar, porque algunas personas me dicen, ya, pero, y si no... Y uh -huh. yo digo, pero, ¿y si sí? <risa> lo <risa> más <risa> probable, lo más absolutamente probable es que sí, obviamente va a tomar un tiempo, no va a ser de la noche a la mañana, va a haber mucho dolor, seguramente va a haber malestar, o sea, vamos a tener que transitar días con muchas nubes y con tormentas y con rayos, pero eventualmente se va a poder dar, y yo creo que a veces se necesita esa cuota de confiar un poco en la incertidumbre también, porque hay personas que mm. en donde también me puedo encontrar, por supuesto que necesitamos certezas para caminar pero a veces es un mira, solo camina, porque a uh -huh. algún lugar vas a llegar, no te puedo decir exactamente cuál es el paradero, cuándo va a ser el día que me invento, tu mamá va a generar este recurso tu papá se va a hacer responsable de esto, tu abuelo va a volver a ser así, tu, papá, tu hermano va a ser así no te puedo decir cuándo va a pasar pero confía en, en esto etéreo de la vida <risa> Y, y para algunas personas eso es como bien titánicamente complejo, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Justamente por eso, para que hagamos una pausa a nuestras vehemencias de seguridad y control y confiemos un poco más en lo intuitivo y en lo esto que tú me enseñas tanto, ¿no? Como de no siempre vas a tener certezas, pero hay algo que puedes confiar igual, y esto yo aprendo mucho de ti, y tú usualmente me lo reflejas porque usualmente es lo que a mí me cuesta y es un poco lo que yo le, le retorno a algunas personas, como no te puedo dar una respuesta racional a una pregunta que es más, solo confía, no te puedo decir exactamente cómo, solo confía y toma, tomemos decisiones y te acompañaré mientras la tormenta dure y estaremos ahí mientras todo esto, se tú sientas que se cae a pedazos, pero va a haber una reconstrucción, ¿no? Eh, a veces pasa también esto que tú decías de, no solamente ante una independencia, por ejemplo, si no viene una pareja y es como, no, la pareja se convierte como en el saquito de box, ¿no? De No, estás mucho tiempo con esta, esta chica o este chico y, y te quita tiempo y por eso te estás distanciando y te está lavando el cerebro, te está manipulando y es como, ya, ok, independientemente si eso es así o no, no lo sé, cada caso es muy particular, pero... Qué que difícil es para algunas familias poder evaluar que la dinámica está ahogando a esta persona al punto que literalmente ir a tomarse una Coca-Cola en la esquina con su pareja es refrescante <ríe> y sí. en lugar de no, él te está robando el tiempo o sí. ella te está succionando no eh, y, y vas a traicionar a tu familia que te ha dado tanto y te ha dado todo por una persona claro. que acabas de y uh -huh. Yo creo que es más complejo que eso, ¿Y, y ¿por qué lo verbalizo? Porque tengo un montón de, de personas ahorita en consulta que, que están atorados un poco en ese, ay, pero ¿estará bien o no estará bien que yo esté con esta persona? Porque no quiero traicionar a mi familia, pero sí quiero estar con esta persona, pero no... Uh -huh. Y es como, a ver, puedes estar con una persona y, y eso no significa que estás traicionando. Exactamente. Podemos integrar, ¿no? Es elegir o uno
0: o el otro. ¿no? Sí, porque a veces uno cree que... Eh, eh, y, y lo mismo pasa con la terapia, ¿no? Eso, eso que tú decías hace un rato, ¿no? Es que desde que vas a terapia pasa esto y, y, y piensas de esta manera y qué sé yo. Eh, uh -huh. Y uno cree que tiene que decidir entre... O, o me quedo en mi, casa, en mi casa o me voy hacia este otro lado. Pero también, o sea ahí creo que es importante la pregunta de, ya, ¿qué tiene que yo me vaya? Eh, ¿Cuál sería el problema que yo me vaya con esta persona? No sé, pues un día a pasear todo el día. ¿No? ¿Y qué implicaría? O sea, si es que no voy, me quedo en mi casa haciendo nada. Pero por lo menos estás es aquí. Ya, ¿pero qué estoy? O sea, ¿cuál es mi rol estando aquí? ¿Qué, ¿Qué es lo que cumplo yo estando aquí si me quedo? ¿Cumplo que tú o sea, no sé, pues padre, madre, creas que me estás cuidando si me quedo aquí? realmente estás haciendo eso o sea realmente estamos cumpliendo eso no lo que pasa es que me estoy quedando en mi casa por tu seguridad y por tu tranquilidad pero no por la mía Ajá. no y ahí una vez más está ya no solamente el rol de responsabilidad sino roles básicos de adolescentes hijos que pueden salir porque quieren salir no que que me parece que en, en el episodio de distancia tú hablabas acerca de por ejemplo no diste este ejemplo de de madres que les cuesta mucho alejarse de los hijos porque claro, ahora están en el rol de madres. Ok, sí, es cierto, hay un rol de madre cuyo deber es cuidar a su hijo. Pero también es como mi, mi derecho de mujer irme, ¿no? Y es un rol como mujer irme a salir un rato con mis amigas, qué sé yo. Y eso no quita que yo deje mi rol de madre. es que es diferente, simplemente, ¿no? Entonces, también hay que ver, una vez más, ¿no? No solamente en cuanto a responsabilidad, no solamente en cuanto a deberes, sino también a derechos. Yo como hija no tengo derecho, por ejemplo, de gritarle a mi mamá si no me he hecho nada, por ejemplo, ¿no? No la voy a tratar mal, si es, que me hizo, si es que no me he hecho nada. Pero mi madre tampoco tiene derecho a hacer lo mismo, no tiene derecho a gritarme si es que no, no, no he hecho nada. Ella tiene derecho a salir y qué sé yo, eh, así como yo tendría derecho, si fuese un adolescente, a también salir con mis amigos. Y eso implicaría que su deber es cuidarme, ¿no? Uh -huh. Mi derecho es, por ejemplo, acompañar, eh, ayudar a las cosas en la casa y mi deseo es cuidar a mi hermanito menor, por ejemplo. Pero no es mi deber, uh -huh. porque tampoco tengo la capacidad cognitiva para cuidar a un menor, ¿no? Que, que es lo que sí los padres tienen. Entonces, ya ahí vámonos, nos vamos dando cuenta de que muchas veces, o sea, creo que es inevitable que en una familia ciertos roles se intercambien por momentos, que digamos que es natural que suceda, ¿no? no, no, no el padre no siempre es padre, el hijo no siempre es hijo, el abuelo no siempre es abuelo, el tío, qué sé yo. Eh, pero que sí haya como esta lista imaginaria de deberes. Que no se pueden traspasar, ¿no? A como uh -huh. temas económicos, temas emocionales. En algún momento hemos hablado de cómo los padres eh, no sostienen a los hijos como, como se, uh -huh. se tendría que sostenerlo. ¿no? Y ese es un deber también de padre, ¿no? Es un rol, ¿no? Y los hijos asumen ese rol como suyo. Entonces, si ellos mismos se sostienen, como el ejemplo de Matilda. Entonces, eh, creo que dejamos un poco la pregunta grande de cuál es el rol que yo cumplo en mi familia ¿Cu y cuál es el que yo tendría que estar cumpliendo. No, y que si difiere demasiado, ¿qué, ¿cómo hago yo para transitar de un lado a otro? Porque tampoco es lo descubrí en terapia, me largo de mi casa, no, ya, pausa. Tampoco es como ir hacia lo impulsivo, ¿no? O sea, ¿cómo transito desde este lugar donde yo estoy? Me doy cuenta que no es donde debo estar o donde quiero estar, o me hace sentir como en relación a lo que me toca. Uh -huh. ¿Y cómo hago ese tránsito hacia este otro lado? porque también es, lo, los espacios de transición para mí son, los puentes son súper importantes, ¿no? O sea, es pasar de un lado para otro, pero nunca dejar de hacerse la pregunta, esto que estoy haciendo, si me causa incomodidad, si me causa ruido por algo, es ¿qué rol estoy cumpliendo? ¿A quién le estoy suplantando? ¿A quién debería devolverle yo ese rol? ¿Y con qué rol me quedo también? Uh -huh. Uh -huh.
1: Tal cual. Y entender, yo creo que algo que puede sumar un poco a, a esta reflexión es entender que la vida es más dinámica que estática. Si hemos asumido algún rol económico, emocional o de cualquier tipo en nuestras familias, siempre tenemos la oportunidad de mirarlo, cuestionarlo, siempre desde un lugar de cariño y respeto, sin juzgar nuestra historia ni, ni darnos con palo, como siempre decimos aquí, pero sí de cuestionarnos para empezar a preguntarnos ¿Qué otra forma tengo de ser hija? ¿Qué otra forma tengo de ser hermana? ¿Qué otra forma tengo de ser pareja? ¿Qué otra forma tengo de ser mamá? Porque de repente el rol que yo conozco es el único y veintiúnico que he conocido, pero ¿es el único que existe? ¿O es el único que existe por ahora para mí? Uh -huh. Son como preguntas que si le añadimos algunas palabritas curiosas nos puede ampliar el panorama, ¿no? Uh -huh. como, como una... Una vez una, una paciente que es mamá recientemente me decía eso. No, pero es que esto significa ser mamá. Y yo decía, esto significa ser mamá para ti en tu historia, uh -huh. pero es la única forma de ser mamá. Y me acuerdo sus ojos se pusieron grandes como un plato y me dijo, nunca había pensado en eso. Y yo le dije, claro, tu forma de maternar a tu hijo es uh -huh. una de las formas de maternar a un hijo, pero no es la única forma. Y ahí fue, y eso, esa pregunta nos abrió una discusión gigante de qué otras maneras hay de ocupar tu rol de madre, en donde vas a proteger, vas a cuidar, vas a nutrir, vas a alimentar, pero eso no significa que va a dinamitar tu rol de persona, tu rol de trabajadora, tu rol de, de, de tus distintos roles de amiga, de lo que fuera. Uh -huh. Entonces, qué importante es poder añadir eso, ¿no? que los roles son dinámicos, cambiantes, transitorios, no importa qué lugar hemos ocupado en nuestra familia. Tómense un cafecito con la pregunta de qué, o, de qué otra forma puedo estar Exacto. frente a esta persona o frente a este grupo de personas llamado familia, pareja, hijos, lo que sea. Porque seguramente hay una manera que no estamos contemplando en nuestros 20, 30, 40 o 50 años, los, todos los que tengamos, que no estamos contemplando y quizás, tan solo quizás, esa apertura nos dé un poco de libertad. Porque al final la libertad está desde que nos podemos poner a pensar en algo que no habíamos pensado. La libertad no está en me voy de mi casa, me voy del país, no me importa claro. nada. No, la libertad también es interna. La libertad también empieza a, a gestarse un poco desde que nunca me había puesto a pensar en esto. Y ahora que lo pienso, abro más preguntas. Y eso es un poco nuestra intención, digamos, de ahora. No no es estigmatizar, etiquetar o patologizar nada, sino más bien... Oigan, sentémonos a preguntarnos qué rol estamos ocupando, qué otro uh -huh. rol podríamos ocupar y, y reconozcamos el impacto que puede tener en nuestra salud mental a nivel de culpa, a nivel de exigencias, a nivel de crítica, a nivel de no puedo salir de mi casa por esto, no puedo tener pareja por el otro, no puedo gastar mi dinero por esto, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y la lista es larga, entonces, al final del día este capítulo termina siendo, como siempre, una invitación a tomarnos un tecito frío porque hace calor y reflexionar
0: <risa> con diferentes preguntas. No, no, no quisiera terminar sin antes decir que esta pregunta es importante que vaya acompañada del contexto, ¿no? Porque tú hablas de esta madre y yo decía, claro, no es lo mismo ser una madre hoy que ser una madre soltera hoy, que ser una madre casada o conviviente, que ser una madre soltera en los años 80, que ser un, o como fue, no sé, pues mi madre en los años 90 que yo no puedo pretender ser como mi madre porque mi madre tiene diferente contexto al mío, que no es lo mismo tampoco haber sido hija, no eh, porque yo veo, no sé, pues en mi mamá, enorgullecía a su mamá y porque yo no puedo, a ver, pausa, ¿cuáles eran los contextos o, o cuáles eran los elementos que rodeaban esta situación? ¿Cuáles sí. son los míos? ¿Por qué yo no enorgullecería a mi mamá? ¿Será porque lo que yo quiero, que sé que me hace bien, mi mamá no lo quiere? Eso, es, eso hace que esté mal. O sea, ahí viene también un poco más el, ¿cuál es mi rol realmente enorgullecer al otro, estar yo conmigo? El rol como hija, porque muchas veces está esto de es que yo, y lo he escuchado varias veces, y hasta yo lo repetí en algún momento, como pero es que yo quiero enorgullecer. Mi rol es o mi, mi deber es enorgullecer a mis papás. no O sea, eso es lindo. Es bonito el reconocimiento, pero no. Tu, tu rol en esta vida... No es enorgullecer a tus papás haciendo lo que ellos quieran. Uh -huh. No es que ellos te den su apoyo y se sientan orgullosos a partir de lo que tú quieres. ¿no? Y así, o sea, no quería dejar de decir esto porque el contexto también es sumamente importante en esta pregunta de qué rol estoy cumpliendo y qué rol quiero cumplir dependiendo de esta, este elemento y este otro en esta familia. Porque no es lo mismo con un hermano que con el otro, que con la mamá, que con el papá, que con un tío, que con el otro, si es que viven en una casa multifamiliar. En fin, en, el tema de la familia es un... Valga la rueda, es un temón, o sea, siempre sacamos cosas, pero bueno, uh -huh. hoy cortamos aquí y los dejamos eso, ¿no? Tomarse un tecito frío con esta pregunta o un postrecito, lo que ustedes necesiten, eh, y seguir reflexionando acerca de, en este caso, qué rol cumplimos y cómo lo cumplimos, si nos gusta o no nos gusta, en el contexto en el que estamos, seamos sinceros y seamos, como siempre, amables con nosotros.
1: Ajá. Uh -huh. Nunca pudo ser mejor dicho, así que nos dejamos con eso. Y un fuerte abrazo a, a todos los que llegaron hasta aquí. Reflexionen, cuestionen, miren con cariño siempre, pero siempre cuestionarnos da una buena dosis de libertad humana. Así que a por ello. Les dejamos un abrazo grande. Gracias, Umi, como siempre, por estar aquí.
0: Gracias, Macla, igual. Y gracias a todos, un abrazo. Y ya nos vemos en otro episodio. Chao. Chao.